0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera Ei, Fábio Costa, Mr. Mickey Em mais um Rolando Mais 4 O podcast dos Carrascos dos Mestres Hoje a gente tá procurando aí resolver Um dilema que a gente percebeu na comunidade do Fate Que é a dificuldade que as pessoas têm em criar alguns personagens em Fate é, nesse caso, hoje a gente vai fazer uma sessão de criação de personagem completa Vai ser no cenário, do, no cenário novo, Young Centurions Que foi parte do financiamento coletivo, tanto do FateCore quanto do Fate More e que, vai ser o nosso, é, e que ele mostra o início da carreira dos heróis lá do, espírito, do cenário do Espírito do Século Que já foi publicado aqui no Brasil pela Retropunk Hoje, infelizmente, o Jean, nosso parceiro, está doente, então fica aí melhor, Jean. Então ele não vai poder participar. Entretanto, temos, temos reforços. Primeiro, o nosso novo participante do Rolando Mais 4, o Pedro. Fala aí, Pedro, se apresenta aí pro pessoal. Oi,
1: gente, meu nome é Pedro Godeiro, eu sou... Lá de Natal, mas atualmente moro em Brasília. Já joga RPG há uns 10 anos, por aí, mais ou menos. E acho que em 2013 para 2014, eu conheci o House of the Blooded. E aí, apesar de não ser propriamente Fate, foi a primeira relação. E foi quando o amor por Fate nasceu. Depois de eu ler o Fate Core, no meio lá de 2014... Desde então o sistema que eu mais tenho pensado e usado e etc, porque realmente cabe tudo que a gente quiser colocar nele.
0: Beleza, então. E a gente trouxe uma convidada especial, a Gabi.
2: Oi, pessoal.
0: A Gabi ela já jogou com, em uma mesa que a gente divulgou lá na comunidade do Fate, de destino desenhos animados, junto comigo e com o Jean. Se apresenta aí pra galera, Gabi. Oi,
2: pessoal, bom dia. Meu nome é Gabriela, eu moro aqui em Porto Alegre e eu comecei a jogar faz quatro meses. <risos> Sou pupila do Jean e comecei com feite e me apaixonei. E tô adorando mesmo jogar com feite.
0: É isso aí, gente. É, o, o ponto positivo é que a Gabi, digamos assim, vai ser meio que a mostra do que vocês passam. Assim, principalmente quem começou. tá começando agora, bem recentemente. E ver o que é para sentir o o que que tem de diferente, como é essa coisa do RPG. Então, antes da gente começar, uma explicação rápida sobre Young Centurions: o cenário do Young Centurions. Ele é a nossa Terra, só que com ares de pulp, áreas de história, de contos do tipo, é, contos pulp, como por exemplo, vai Fantasma, Mandrake. Para quem conhece, para ficção científica aqui no Brasil, Perry Rhodan, apesar de ser um pouco mais para frente, mas Perry Rhodan é um bom exemplo de pulp. Para quem quer pegar aí um, um exemplo de futurista e no espírito o Young Centurions é como a gente disse ele ele se passa ele é uma digamos assim o início do espírito do século é onde começa a se descobrir os espíritos do século 20 tal e tem muita coisa aí relacionada por exemplo aos espíritos do século anterior procurando os, os, como tuto, é, se tornando tutores do espir- dos espíritos do século 20 coisas do gênero é, é na década de 10 1910 e a única coisa similar de todos os personagens é que como todos os, os espíritos do século eles nasceram nas primeiras badaladas do dia 1 de janeiro de 1900 tranquilo para todo mundo o conceito o que, que é a tranquilo. ideia o tipo de personagem, então, são os espíritos do século, né? Então, são, vamos dizer assim, incorpora, é, são pessoas que incorporam o, o que o, as esperanças que esse século traz. Então, cada um dos personagens vai ser uma dessas esperanças. Então, aí, qual vai ser esses, qual vai ser essas esperanças incorporadas? Aí, cada um vai definir e tal na hora de criar o personagem. É, eu, como eu, eu, a gente disse anteriormente, não, nada foi combinado, ou seja, cada um trouxe o seu conceito de personagem agora, e a gente vai começar a relacionar as coisas começando agora. Tá, quem quer começar dando uma ideia do seu personagem?
2: Acho que o Pedro pode começar até pra eu ter ideias melhores, assim, de vocês né, também.
1: Bem, eu tava pensando mais ontem à noite, depois quando eu tava lendo o PDF do Ion Centurions, e... Eu acho que o meu personagem ele quer encarar, encarnar é, o espírito da exploração, que, da exploração, porque é, o mundo no começo do século XX ainda é um mundo muito grande, cheio de áreas inexploradas. Principalmente se você vai ali pela pela África, boas partes da Ásia ainda tá na época de ouro da arqueologia, né? Então, não deixa de ser uma uma coisa que vai acontecer muito, né? A, A exploração é uma das coisas, principalmente da primeira metade do século XX, né? E também não deixa de ser algo que traz muitos problemas em todos os níveis. Porque se é o século da exploração, não deixa de ser o século do colonialismo também. E o reforço de todas essas opressões e tudo isso que a Europa, e principalmente, fez com os países que não se encontravam na Europa. Principalmente, aqui na, principalmente lá na África, né, nessa época e tal. Então, acho achei que é interessante para trazer essa dualidade que geralmente eles... Procuram colocar no. Na
0: questão dos aspectos e tal. Aham. Uhum. Beleza. Gabi, você tem alguma ideia ou quer que eu vá primeiro?
2: Assim, eu tive duas ideias, né? Aí, baseado no conto que, que eu li, né? Que foi o material que eu li. Uh, já que pra mim, assim, também é novo fazer criança, né? Que tu conversou. Tu, tu disse que como eles nasceram. Eles estão no início do século, né? Eles são jovens ainda. E eu nunca, até então não tinha feito personagens tão jovens, então, já é também um desafio. Eu pensei em duas possibilidades, que aí eu quero ver se se adequa àquilo que a gente quer, né? A primeira é uma menina, que ela é uma índia uh, da Amazônia, que ela acaba saindo da, da tribo dela, se perde. No caso, o que ela faz, ela é o espírito da Terra. É meio óbvio, sim, mas eu, foi o que eu pensei. Eu pensei um pouco em Avatar, né? Na verdade, assim, ela é das forças da terra, né? Seria terremoto. Uh... O
0: espírito da natureza, Isso, vamos dizer exatamente, assim.
2: Exatamente, um o espírito da natureza. E que ainda no início do século, que é o século que vai começar a tecnologia. Que a Terra vai começar a ser mais explorada, né? Ela ainda não foi totalmente explorada, como o Pedro falou. Então ela tá, ainda, ela tá também se conhecendo, até porque ela é uma criança.
0: É, pode ser uma boa.
2: E aí, a outra ideia, que é baseada num livro que eu gosto muito, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Menino do Dedo Verde. Não sei se vocês ouviram falar, é um menino que ele e o pai, eles são são muito ricos, os pais dele, eles são donos de uma fábrica de armas, e aí ele precisa começar a educação dele, ele não vai pra escola, ele tem tutores, ele acaba aprendendo sobre a guerra, sobre as pessoas, sobre a fome e tal, e ele consegue parar uma guerra, porque cada vez que ele toca nas coisas, ele faz sementes brotarem, Ele ele cria plantas. Tudo que ele coloca, ele transforma em plantas. Por isso que ele é o menino do dedo verde. Mas aí, ele, no caso, ele só consegue fazer isso com plantas. Aham. Uhum. Quem não é tão aí fica quanto ela, né?
0: Aham. Uhum. Aí fica teu critério, Gabi. Não... Que tipo de personagem você quer levar?
2: Não, mas aí que tá... O que que tu achou dos dois? Ela é, ela é mais abrangente, né? As tu... E ele é menos.
0: É, as duas ideias são muito legais. É, as duas ideias são muito legais No final das contas Pra mim, qualquer um dos dois fica, é, Pode ser uma boa ideia
2: Ah, então eu vou ficar com a menina Que foi a primeira ideia que eu tive Até porque é uma coisa assim Brasileira, ela é índia né? Eu já pensei no nome indígena Pra ela também
0: Tá, tudo bem Então é até o critério uh, No meu caso O personagem que eu tava pensando É o espírito do direito civil dos direitos, o espírito da igualdade, vamos dizer assim, porque ele é um garoto que ele nasceu numa... Ele, como muito do cenário do Young Centaurus é nos Estados Unidos, a gente acaba pensando nisso, ele é um garoto que ele nasceu numa região, ele os pais são negros, eles escravos e nascem numa região predominantemente racista. Ah, legal. E ele é o tipo de pessoa que ele... Ele quer provar pra todo mundo que o fato da cor, a cor dele não, não o torna incapaz de fazer as coisas. Que bacana
2: essa inspiração dele, uhum. gostei.
0: O espírito da igualdade.
1: Um personagem do sul dos Estados Unidos, então.
0: Ok, vamos lá. Primeira coisa, então, a gente já falou a ideia dos personagens. Vamos agora descrever o conceito deles a coisa óbvia seria escrever nos conceitos espírito da, que nem eu falei, o espírito da igualdade o o espírito da natureza da Gabi ou o espírito da exploração da exploração do Pedro, mas aí isso não é tão interessante o interessante é descrever alguma coisa que fale sobre o tipo de espírito que ele é, mas sem ser essa coisa óbvia, quem quer começar aí ou eu começo? Eu acho que se se vocês quiserem eu começo. Eu acho Ah, que você pode começar. Tá, então o meu personagem. Então eu vou começar descrevendo tentando descrever o o conceito do meu personagem. Eu vou colocar que ele é um garoto, filho de ex-escravos Inconformista é, uma, é bem simples, é bem simples mesmo e não tem muito o que ser dito além disso. Agora vai. Quem, alguém, Pedro, você já tá com alguma ideia ou quer esperar a Gabi?
1: Meu personagem ele é um, é, ele é um explorador. Seria bom botar alguma. É, ele é um explorador intrépido, mas ainda juvenil. É, porque a gente ainda tá aí nos 12 para 14 anos, né?
2: Eu coloquei que ela é uma índia brasileira que fala com a mãe terra.
0: Beleza. Tá beleza. É, então a gente já tem a, uma índia brasileira, um garoto filho de ex-escravos e um. E o nosso explorador intrépido, mas ainda juvenil. Muito legal isso. O conceito, ele. É isso que é importante, gente. Olha só. No, espir... no Young Centurions, você pode simpli... a gente poderia simplesmente fazer que nem a gente isso falou, ah, colocar o espírito do da igualdade, o espírito da terra e o espírito da exploração. Só que isso nem se... isso muitas vezes deixa o personagem meio seco, não tem muito muito mais o que dizer, é, ele não, am... não amplia os, os horizontes, vamos dizer assim. Obviamente, se você uma coisa importante, se você acha que você, na hora de criar um personagem, está com uma dificuldade assim de escolher o seu conceito, algum aspecto, põe uma coisa mais simples, que depois você sempre pode negociar com o mestre para modificar aqueles aspectos, para melhorar eles e dar uma apimentada, vamos dizer assim. Ok, a gente definiu o nosso conceito, o conceito de cada um dos personagens. A gente falou um pouco sobre quem eles são e tal, então fica bem claro o porquê dos conceitos. Vamos para as dificuldades de cada um. É, Gabi, você quer começar ou dessa vez Pedro?
2: Aí eu? É, acho que agora o Pedro pode ir.
0: É, eu
1: posso começar porque é, as dificuldades para mim. É, eu meio que já tinha decidido, que é como é normal, né? Quando alguém que gosta muito de sair pelo mundo andando pelos cantos e tal, os exploradores, ele geralmente tem duas dificuldades que são as que eu quero para uma personagem. Tanto ele não tem foco, porque tudo é sempre muito interessante, então ele quer saber sobre tudo e quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como também ele não tem tato. Então, ele acaba fazendo <risos> perguntas... É, e comparações, digamos assim é, Sem se preocupar muito com quem vai ouvir as coisas e ele também não vai se preocupar muito Em se ele tá respeitando ou não A cultura em que ele tá lá investigando Porque, cara, aquilo é genial E ele tem que fazer aquela observação Ele tem que é, dizer esse tipo tá. de coisa <risos> né?
0: uh-huh. uh, Posso dar uma sugestão? Claro é. Esse. É, deixa a parte do tato para um outro aspecto. Põe que ele não tem foco. E dá uma renomeada do tipo. É tanta coisa para ver e tão, e tão pouco tempo. Entende? Uhum. É, seria uma frase, vamos dizer assim. É o. Tanto pra, isso.
2: Ah, a gente tá vendo a dificuldade, tá fazendo na ordem ali.
0: Uhum. Então, é a gente. Acho que agora foi
1: o que explorar nesse mundo de coisa, tá bom. Uhum. Dá uma Beleza.
0: Aham. Tá, tua dificuldade tá definida. Gabi...
2: Uh, eu pensei o seguinte: que ela é vegetariana <risos> e ela é protetora dos animais, assim, isso às vezes é um problema, né? Justamente porque as pessoas comem os bichos e tal, e ela fica. Tá. Ela fica meio sentido. Uh, assim, meio...
0: Aí dá uma definida melhor que vegetariana, por simplesmente é meio.
2: Não, não. Isso é um, uma coisa que eu comentei, mas eu pensei em colocar ah, tá. assim, protetora dos animais. Que é uma dificuldade ou isso seria uma coisa boa, ou não, o que, que tu acha?
0: As duas coisas, as duas coisas, lembre-se que em feitos aspectos são sempre ambíguos então pode, ela pode utilizar como uma coisa boa Ou ruim, dependendo do, do que for
2: E aí eu pensei juntamente Com essa dificuldade eu não, não sei daí o que, é que tu acha, explicar muito Que a melhor amiga dela É uma onça, que tá sempre com ela
0: isso aí, é, isso aí é melhor Você colocar a parte Que aí fica com É a parte, colocar como um outro aspecto Coloca só a parte sobre protetora Dos animais como parte do, Da tua dificuldade beleza? Enquanto, enquanto você tá editando, é, olha só gente, para vocês entenderem tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá editando na hora as fichas e tal sem foi literalmente sem combinar o, a dificuldade do meu personagem é que ele é o tipo de pessoa que ele já sofreu tanto assim, com, só com 12 anos ele já sofreu tanto que ele é assim é, é, ele, define as, ele define as coisas da seguinte forma é... Mit, é Trata os outros como me tratam. Ou seja, se tratarem ele bem, ele trata os outros bem, mas se não, ele vai a voadora mesmo e não tem medo. Uhum. Tá. Entendi. É.
1: Gabi, é. Gabi? Oi, Pedro. Então, eu acho que o teu aspecto de dificuldade ele é sua. Um pouquinho mais como dificuldade se você colocasse que você precisava proteger todos os animais.
2: É, eu coloquei protetora ardorosa dos animais. Ou botar mais alguma coisa, definir melhor.
0: Não, é, pode colocar assim, é alguma coisa do tipo, os animais. É, animais têm tanto direito à vida quanto, quanto pessoas ou coisa do gênero.
2: É, eu acho que a tua frase é melhor. Ela é meio com
0: Aham. Uhum. Porque isso aí também pode incluir uma outra coisa. Ela não vai tipo. É, se os anima- animais que atacam pessoas assim de maneira violenta. Ela não vai aceitar, entendeu? Já expande o conceito, a, a dificuldade para outros níveis. Ok, vamos lá. Agora o ideal é cada um de nós incluir pelo menos um outro aspecto. Outro aspecto. Uh, a Gabi disse. A Gabi disse que tinha a ideia de colocar o, a, on, a onça de, a amiga dela. Isso. Aí é o local que você coloca a onça tal, tá? você põe um nome, dá alguma coisa relacionada a essa onça, amiga dela.
2: O nome dela é Iguara, que é a onça, e ela é a guardiã da... porque ela é uma menina, né? Seria a guardiã da Ibi, o nome dela é Ibi. E elas conversam, elas se entendem.
0: Aham, uhum, tá. Um, tá. Aí, Iguara Guardiã. Deixa eu tomar, é, Posso sugerir de novo pra reescrever isso aqui? Coloca alguma coisa do tipo, Iguara sabe tudo sobre mim e sempre me protegerá. Pra dar ideia. É, é, é um pouco difícil mesmo no início escrever aspecto, mas com o tempo fica bem tranquilo. É, eu lanço
2: a ideia e tu me ajuda a fazer a frase, que a frase é sempre mais difícil.
0: Aham. Uhum. Ok. Uh, Pedro, agora você tinha dito que você queria colocar. Uma questão do, do personagem ter aquela coisa de ser meio chucro e tal. Aí pode ser o um lugar para colocar, tipo, sentato e é, agora é uma hora para você colocar isso. Sim. Que talvez isso, para você enten- pra entender, assim, oh, gente, quando eu sugeri o Pedro fazer isso, é porque a parte da exploração seria uma, di- uma dificuldade mais interessante enquanto um outro aspecto reforça alguma coisa um, tá um, deixa eu dar uma, uma coisa Pedro, aqui quando você põe são tantas culturas diferentes precisa aprender todas na verdade não é bem o que eu tava imaginando não do jeito que você me falou
1: é eu sei, é porque é...
0: ele não fica aquela coisa que você disse do sentado se, é, fica muito aquela coisa do tipo ele se empolga ao ver qualquer coisa de outra de outra... Cultura.
1: É, eu sei, é porque. É... Então acho que talvez eu pudesse. Peraí, cê... só um eu minuto, você tá dificuldade.
0: Eu apaguei aqui não. pra você, tava. Tava sem dificuldade. Não, dific... Ou é...
1: não tava não, eu tava só brincando muito,
0: é eu... Ah tá. Não é
1: sem problemas. É... Então acho que eu podia. acho que eu podia trocar então a dificuldade de colocar.
2: Posso falar uma coisa que eu pensei, assim, em relação ao. Mas é mais, adi... Mas é mais adiante, assim, por exemplo. Uhum. Ele é um explorador, né? E eu tô, teoricamente, lá na Amazônia. Então, ele foi explorar a Amazônia e a gente se encontrou. <risos> Alguma coisa assim no futuro, né? Ah, pode.
0: É, Ou não pode, se ser... Uhum. é pode ser um gancho pra Aham. Uhum. Tá, vamos continuar Esse então. Gancho. É, aham. Uhum. Como é que você queria fazer, então... Porque, assim, o o Pedro, eu tava pensando assim, no caso de... Às vezes, também, embora a gente esteja falando pra dar uma melhorada nos aspectos, às vezes um aspecto mais simples é melhor. Então, no, no, embaixo poderia ser, por exemplo, chucro e sem tato, poderia ser bom. No, ao invés, na, a dificuldade de manter a mesma, mas chucro e sem tato, coisas do gênero, entende? Ou então... Entendo.
1: É porque é, eu gosto do esquema do Fate, de que é, você tem uma dificuldade. Acho que ajuda caracterizar o, o personagem e tal, mas aí eu poderia só trocar
0: poderia você colocar trocar...
1: é, eu poderia colocar
0: é, se bem que na verdade agora tem um detalhe que você me falou que assim, eu tô dificuldade ela tá sendo muito reforço do conceito mesmo então isso não, não é uma boa ideia que isso é uma coisa também que, que tem que ser avaliada. Você tem que evitar dificuldades que sejam meramente reforço do conceito, entendeu? Pode até ser ênfase, mas não, assim, não, não, não reforço. É diferente uma coisa da outra. Ah, isso, eu tava vendo que você tava escrevendo é, Você vai mudar a dificuldade pra snob É,
1: alguma coisa com Snob, é que eu precisei um, um pouquinho de tempo pra Tá,
0: faz assim es... Posso dar uma sugestão? Explicar. Coloca o snob Snob e sem tato E deixa pra depois a gente modificar Mais pra frente, quando você tiver uma ideia melhor uhum. Por agora, se você tiver Não tiver ainda um texto Bom e tal, achar que não tá legal Deixa uma coisa mais simples e depois reforça, beleza? Depois muda. Ok, então você já fez o... É, aí o terceiro. É, isso é sobre a dificuldade. O terceiro aspecto teu, assim, como seria? O que, que mais o teu personagem tem, além de ser um explorador? Ah, vi que você botou um sir aí. Que tal você colocar um, um nobre falido, alguma coisa do gênero? Algum detalhe sobre a família?
1: Sim sim era isso que eu estava pensando assim que não a dificuldade membro de da aristocracia
0: é... o ideal seria britânica porque é na época aí que do império britânico
1: é não sim
0: <risos> desculpa Aham, pode ser assim é mesmo isso mesmo ok tá então ah, melhor
1: vai. assim sobrinho neto do
0: aí a gente pode
1: ver o o título nobiliário depois esse aqui eu lembro que é um cara importante
0: beleza o legal já tá beleza ok agora deixa eu pegar o terceiro aspecto do meu personagem que é assim ele é do tipo que ele não leva desaforo para casa já tá me, já tá meio claro mas ele é assim ele vai ele coloca que é, ele é, tem é, você se acha bom eu, eu sempre eu, eu sempre tive, não o dele é, sempre tive que ser duas vezes melhor que os outros
2: Sim, para poder sobreviver. <risos>
0: uhum. Sempre tive que ser duas vezes melhor. É aquela ideia de que ele sempre teve que ir além dos outros para provar que ele era digno e coisas do gênero. Uhum. Aí a gente poderia preencher todos os cinco aspectos e tal, mas a gente vai dar uma seguida meio no que tá aqui no Young Centurions para não prolongar demais, beleza? <risos> Com isso a gente fechou a parte dos aspectos, agora é hora de escolher os nomes de, dos personagens. Aí eu vou. Quem, é, você já, a Gabi já falou que a Ibi, né?
2: Que eu tô me esperando tudo em tupi.
0: Uhum. A Ibi ela é uma Índia. É. Uma Índia e tal. E como é que a, a Ibi é em termos de comportamento? Elas vestimenta, aparência
2: ela ela se veste como uma, uma coruminha, assim, ela é uma criança da, da tribo, né ela é lá na tribo todo mundo é mãe e todo mundo é pai, né, da, das crianças todo mundo cuida de todo mundo elas são bem livres, elas brincam bastante, elas exploram e ela tem um carinho muito grande por todos os animais ela não come apesar da tribo comer ela não come e ela conhece muito plantas ela sabe tudo de plantas né? conhece bastante uh, quando ela tá por perto a colheita é muito boa sempre o clima fica muito bom também
0: uh-huh. beleza interessante isso isso aí é bom para você até ter ideia mais para frente do que você pode fazer
2: é é já, já, já pensando nisso depois né
0: Pedro
1: oi eu tava procurando aqui algum sobrenome em inglês interessante, já que o meu personagem vai ser do decadente, do começo do do decadente império britânico, mas eu defino já, apesar do primeiro nome vai ser Peter, por falta
0: de imaginação. Deixa eu te te passar uma coisa, eu tô consultando aqui, gente, quando a gente fala às vezes que é bom dar uma consultada em fontes e tal, e clichês tô buscando na Wikipedia, né? Tô passando aqui pra você. É a família. É, o título de Wellington é da família We- We- Wellesley. Eu Acho que é assim que você pronuncia o nome dessa família. E, em teoria, o teu pai seria o Harry. Poderia ser algum desses. Provavelmente os. O. Deixa eu ver se eu. Seria algum, de, algum desses. Alguém dessa família, Wesley, Wellesley. Não tenho certeza, a gente pode não não vai definir quem, mas seria seria isso, que é o nome da família, né? Ok, e como é que é o Peter Wellesley? Ou melhor, Sir Peter Wellesley.
1: Sir Peter
0: Wellesley
1: é um garoto que apesar de ser Wellesley, ele... Ele, por ser da nobreza e por ser dessa família muito importante, ele sempre teve, assim, acesso a muitas coisas, né? É, e apesar dele não ser a parte mais importante, digamos assim, da família, né? Ele é apenas sobrinho-neto do atual duque de Wellington. Uhum. Então, tem uma distância aí, mas ainda assim ele aproveitou. Então, ele sempre é, viveu em casas boas, teve uma boa educação, e daí, né da educação e desse desejo dele de explorar, e dessas chances que ele sempre teve, que, que é, ele se descobriu é, essa paixão dele por explorar, por viajar, e aí as possibilidades que a família deram que fez com que ele saísse e literalmente já conhecesse um bocado do mundo, mesmo sendo novo. Então ele já teve algumas aventuras por aí afora, e todas essas aventuras têm um grande denominador comum, que são as imensas confusões em que ele acaba se metendo para conseguir o que ele acha que vai ser interessante ou o que deixa ele com o sangue fervendo e coisas assim. Né? Ele também é um cara é, mais expansivo e gosta de é, sair, se metendo aonde aonde ele pode e aonde ele não deve digamos assim, né, então se ele tá lá no barco, ele tá lá na navegação junto do capitão, tentando ir se se metendo a ver se realmente aquela é a melhor rota, e se não podia, por que a gente não pode fazer esse desvio e parar aqui nessa ilha que parece ser tão interessante que foi citada no caderno desse explorador aqui há 300 anos atrás, né ele é esse tipo de jovem.
0: Ah, em termos de, ro- de roupa e tal, ele se veste, então, pelo que dá a entender, bem...
1: Isso, ele se veste bem com aquelas roupas, assim, é, bem inglesas de exploração. Aquele, aqueles coletinhos meio kaki, com aquelas calças aquelas calça meio verdes, com os coletinhos bege. Aquele chapéuzinho, assim, como se fosse fazer um safari. É, eu
2: ia dizer, o cara do safari. (risos) Tu só não me vem com uma arma, senão nós vamos brigar se tu for fazer safari. (risos) Matar os bichos.
0: Ok. O meu personagem é o Samuel Armstrong, né? É o nome dele. Como eu já disse, ele é descendente de escravos, né? Portanto, ele é negro e tal. Ele... Ele tem aquela... A roupa dele é o que o pessoal chama de... Ele se veste como que o pessoal chamava na época de Nilcy. Que, pra quem quer entender o que é isso, que é aquele... É o garoto do jornal. Que é o... Então ele tem... Aquele, é suspensório, bone e tal. Só que... Ao mesmo... Ele tem... A coisa que ele... Assim, a, a diferença em termos de roupa é que ele costuma utilizar aquelas luvas sem dedo nas mãos, sabe?
2: Uhum. Sim.
0: E... E ele, assim, é basicamente a roupa dele é muito comum, ele tem um olhar sempre de desafio, ele sempre desafia os outros assim no olhar, do tipo ele ele quer ele desafia os outros a tratar ele como uma pessoa normal, não como tipo como nada. E ele não ele não tem muita paciência para pessoas arrogantes e coisas do gênero. Então, é o tipo de pe- Assim, é o que ele diz, ele trata os outros como ele como ele é tratado.
1: Uhum.
0: Ele não conhece o conceito de. assim. Não é que ele não conhece o conceito, ele conhece o conceito de hierarquia, mas manda, ele, manda o conceito às favas.
2: Uhum. <risos> Sim, porque ele sofre muito.
0: Bom, de certa forma a gente já. Então com isso a gente termina, vamos dizer assim, a parte básica do da criação de um personagem no no Young Centurions, agora vamos distribuir as abordagens dos personagens. O ideal nesse caso seria que as abordagens fossem misturadas, vamos dizer assim, para cada um não não perdesse o foco, para que cada um tivesse um foco, certo? Tá, então vamos lá é, é que que, como é que vocês pensam as abordagens dos seus personagens? Qual é a abordagem topo de cada um, é da e do Peter?
1: A minha é esperto.
0: É esperto?
1: Um explorador, ele tem que pensar rápido e ser capaz de resolver os problemas na hora.
2: A minha é ágil, porque para morar na floresta ela tem que ser ágil cuidadosa talvez, não sei nem não, vamos
0: vamos, deixar, é, vamos pensar primeiro nas bases, eu acho que assim, como ele é um o Samuel foi uma pessoa que sempre desafiou as coisas, eu vou ficar com a poderosa então como a a bom e mais três Le, lembra gente, as, no Young Centurions ele é baseado no feito acelerado e as regras para as abordagens não mudaram. então é os mesmos, mas uma mais três, duas mais dois, uma mais é, duas mais um e uma mais zero. Vamos começar então isso. É, Pedro. Potor, uh, 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 Gabi, você põe aqui a abordagem bom, entre parênteses mais três.
2: Tá. O que que tu acha? O ágil ou o cuidadoso?
0: Pode ser qualquer uma das duas. A outra pode ser em mais dois. Uh, eu acho que o cuidadoso poderia ser mais interessante Às vezes, mas A diferença não é tão grande
1: é, A diferença é mais como ela sobrevivia nas selva, se ela saía se dependurando Pulando entre as árvores Como se Tarzan fosse, seria ágil Mas se ela é se ela fica interpretando como é que, é que os animais vivem e etc e a partir disso acha os locais legais e tal, aí talvez tendesse um pouquinho mais para cuidadoso é,
2: eu acho que é mais pro cuidadoso porque ela fica até mais no chão né? ela é muito chão assim. tá, então eu
0: seria o cuidadoso aí escreve aí bom, mais tre- bom" entre parênteses mais três
2: ajuda jogou isso que, que é o
0: eu já, a gente já vai a gente já vai ver isso porque eu, antes da gente ir para as outras é melhor a gente definir qual é a melhor e qual é a pior entendeu Ok é que é a medíocre e mais zero. Eu já vou adiantar que a medíocre do Samuel é o estiloso, porque ele é um cara totalmente sem tato. Assim, não, não é sem tato. Ele não conhece, ele não, cons- ele não resolve as coisas, ele não tenta aparecer e, ao mesmo tempo, ele não é uma pessoa que sabe, sabe distinguir-se, vamos dizer assim, chamar atenção e coisas do gênero. Então. O que, que seria o estiloso? Um personagem com... Pra dar, é, um carisma e tal. Por exemplo, um personagem com estiloso bom seria Jack Sparrow. Entendeu, Gabi? Tá, Sim. Pedro Paulo.
1: Ou um membro da nobreza que transita entre os diversos círculos Como é uma pessoa que tem pouquíssimo tato, é super impulsiva e segue muito mais o instinto que qualquer outro tipo de consideração, o problema do ser... Wesley Slay, com certeza é
0: que ele,
1: ele não consegue prestar e parar muita atenção nas coisas, então ele não é cuidadoso.
0: Tá, ele tem med... o cuidadoso dele é medíocre.
1: Isso. Ele realmente vai preferir sair rola... correndo atrás da pedra rolando.
2: Eu acho que ela no caso, uh, pelo fato dela de ter vivido muito na selva e com a tribo, ela não... não... estilosa ela não é.
0: <risos> é, pode até ser Assim, é, não tem tanto Problema repetir o medíocre Nesse caso tá tudo Bem, é, então Vejamos agora uh, Tá legal Ok, agora são, vamos pegar as duas Que são as, razo- as Razoáveis Que é o mais dois Gabi, você disse que queria colocar uma no ágio, né
2: Isso, é o mais dois
0: É, mais dois em, em, em ágil e aí, você escolhe. Eu, é, particularmente, eu acho assim: ou é esperto, ou é sorrateiro, uma dessas mais dois. É. Es, ou a outra. Você vai na esperta? Aham. Uhum. Você tem que pensar que a sorrateiro também tem a ver com caminhar na mata é. andar com calma na mata e tal.
2: É, mas eu preciso que ela seja esperta. <risos> Alguma coisa de. Né? Ah,
0: uhum, tá. Ah. Uh... Tá, Pedro, você quer pôr as suas mais dois ou quer que eu vá primeiro?
1: Bem, como é, como é, é razoável. É razoável. É, é razoável, né? Tem uhum. minhas abordagens razoáveis, vão ser estiloso Não só porque a gente precisa um pouco, né? Já que vocês dois colocaram como medíocre, mas também porque o meu personagem ele faz parte da nobreza, então ele já tem esse trânsito, ele sabe como se comportar. Ele foi criado nesse mundo que as pessoas têm que se distinguir, etc, 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 etc. É, a outra, eu tô em dúvida entre Ágil e eu tô em dúvida nas três, mas eu acho que é, eu vou acabar pegando o um poderoso, porque ele é extra maladão, então ele tem que aguentar uma porrada aí na cabeça e é, Com certeza É o, o cara Ele se impõe muito Ele é muito é, Enérgico, digamos assim E gosta de impor E tentar convencer as pessoas Da opinião dele E também tem esse lado Que ele precisa sobreviver Umas quedas aí Num, num esforço e umas pedradas E coisas assim
0: Então vamos lá Pro Samuel, o ideal é colocar
2: em. Eu queria só fazer um parêntese. Eu coloquei ali no no chat a foto de uma índia que foi tirada no início do século. Uma curumim.
0: Aham, tá. Ah, entendi. Beleza. Beleza. Bom que depois a gente pode incorporar essa imagem imagem nas fichas e tal. Olha só. O Samuel as duas abordagens razoáveis dele são ágil e cuidadoso porque ele é uma pessoa que ele sempre teve que se virar em tudo, tal. Então você imagina que ele é aquele, aquele garoto que teve que entregar jornal e coisa do gênero, sabe? sabe Então, com o ajo e com o cuidadoso, ele utiliza para evitar problemas e tal, se esquivar de situação. É, na verdade eu vou mudar, não é o ajo, não, o ajo seria na verdade o ajo e o surrateiro. Que ele usa mais pra questões que ele dele se esquivar, de saber lidar com, por exemplo, gangues e coisas do gênero. É, tanto na esquiva física, com ágil e tal, quanto se livrar de situações complicadas através de lábia usando o razoável. E portanto, as abordagens que sobraram são as que ficam irregular. Mais um que não. No caso do Samuel, é cuidadoso e esperto. Ele é alguém que tem algum conhecimento, foi pra escola, mas não é muito esperto, vamos dizer assim. As suas regulares ficaram, então, poderoso e sorrateiro, né? Quer dizer que provavelmente ela sabe, br- sabe brigar alguma coisa e tal, sabe se esgueirar na mata, mas não muito mais que isso.
2: ela não tem força física, na verdade. A força física dela é meio que a onça, né?
0: Aham, uhum. tá legal. Uhum, e você, o Alex? Alex não, o, desculpa, o Pedro. Pedro. Eu tava demorando. É,
1: então meu o meu personagem ele realmente não faz. Se tem uma coisa já já que você é um simples, tem uma coisa que ele consegue se importar um pouco menos do que com lidar bem com esses riscos e esses pequenos obstáculos para as aventuras dele é em preocupar em se esconder que ele não tem muita não só quando assim ele realmente irrita muita gente ou algo bem tá caçando ele no meio da mata que ele realmente se preocupa em se esconder de alguma maneira e não por isso que o sorrateiro e o ágil deles, deles são mais ou menos assim ele prefere abordagens mais direta ao ponto Digamos assim, dos problemas.
0: Certinho, então. Uh, tá, é... agora, segundo aqui o processo do Young Centurions básico, a gente definiria recarga e escolheria aspectos, os dois aspectos finais e façanhas. Só que a gente vai mudar um pouquinho pra gente ir pra uma coisa bem interessante. Vamos começar, então, direto pra, das façanhas. A primeira façanha, a mais importante que cada um vai setar, é a façanha centuriana deles. É, essa, pra quem tá ouvindo, essa é a principal mudança, assim, em termos de criação de personagem do do Young Centurions para outros RPGs baseados em Feito Acelerado O a facenha centurion é uma facenha que ela é mais poderosa do que as facenhas normais, por quê? porque ela é relacionada justamente ao tipo de centurião que aquele personagem é ao tipo de espírito do século que aquele personagem é então no caso do do, por exemplo do, Pe- do Pedro vai ser mais relacionado a questões relativas à exploração e tal. Já no caso da Gabi, é muito mais relativa ao contato dela com a terra. E, e no caso do, pers- do. No meu caso, é, persona- é mais ligada a questões de trabalhar em conjunto, ou lidar com, com a igualdade e tudo mais.
2: Entendi. Uhum.
0: Alguém quer começar ou eu, ou eu posso ir primeiro?
2: Pode ir? Por favor.
0: Tá, então vamos lá. Façanha Centurian do Samuel é unidos somos mais fortes. É, o que, que é, Como é que fun, vai funcionar essa façanha? Sempre que ele precisar é sempre que atuar em conjunto, é, atuar em grupo com outro personagem com outros personagens recebe ou fornece mais dois de bônus. O que que acontece? É, a regra normal para trabalho em equipe é Se você puder te ajudar o personagem Isso quer dizer que você não pode ter é, Para isso, você não pode ter mais zero Na abordagem que você vai usar é, Você recebe mais um de bônus No caso, o que que acontece? Sempre que ele precisar de ajuda e alguém oferecer, ou ele for oferecer ajuda pra alguém que precisa, ao invés de ele receber mais um, ele recebe mais dois sim, as façanhas centurion são muito mais fortes que uma façanha convencional
2: o bônus dela é mais dois que eu posso criar, mais que isso não
0: não, depende. Eu tô pondo mais dois, porque isso é mais amplo. Então, por exemplo, se fosse... Vamos imaginar. As façanhas normais seriam, ah, se eu vou fazer tal coisa... Eu faço tal coisa de maneira, por exemplo, cuidadosa, eu recebo mais dois. Uhum. Se, é, se eu for... Quando fizer tal coisa, uma coisa bem específica. Nesse caso, seria mais três a façanha centuriana. Uhum. Ela é, entendeu? Sim. Ela é mais forte que a façanha normal. normal.
2: Tá, tá. Ah, essa a gente tem que pensar. Nisso.
0: Então, pô, outra, por exemplo, se uma façanha exige mais é da, por exemplo, permite você fazer uma vez por sessão determinada coisa, que é aquelas façanhas que são façanhas de de exceção de regra, no, uma façanha centuriana desse tipo permite você fazer duas vezes aquela coisa, entendeu?
2: Duas vezes por turno, ao invés de uma.
0: Não, duas vezes por sessão, exceção. ao invés de uma. Ah, tá. Enquanto você vai pensando, Gabi Pedro, você tem alguma ideia para sua façanha centuriana?
1: Eu tava, eu tava pensando aqui é, em colocar alguma que me desse. aí eu preciso pensar no nome, mas ela iria me dar mais três para superar ou criar vantagem quando eu tivesse é, es- é, explorando ou não tivesse passando por algum aperto que tivesse relacionado à exploração ou num, numa selva ou numa ruína antiga, né? Alguma coisa assim como se fosse, eu não sei se aí seria um, um sexto sentido, digamos assim, né? Que do perigo, alguma coisa assim que eu ainda tô
0: É tipo uma noção de perigo? Isso. Você quer que eu escreva pra gente ver? Porque assim, você pode colocar assim, noção de perigo... Seria assim, noção de perigo sempre que... Sentir o perigo. Deixa eu ver como é que eu tô É, que o problema é que aí você não dá pra encaixar, porque normalmente isso aí seria... ah, Pode até ser, na verdade. Eu tive uma ideia. Dá um minuto. Porque faz bater por um certo sentido. É, é, recebe mais três em superar de maneira cuidada. Em superar de maneira, cuida, é, em criar, é, superar de maneira cuidadosa as situações envolvendo armadilhas ou, ou perigos.
2: O cuidadoso dele é baixo, é, mas né? Mas aí
1: eu ia superar. Ah, é, o
2: cuidadoso exatamente. dele é medíocre. Aí tá? ele vai ajudar isso em relação a. É. Ah,
0: é, pode ser de maneira esperta também. Pode ser de maneira... Es... Uhum. Ah, é, 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 é tá, tá bom. Você sabe de mais três de superar espertamente o peri- é, Perigos passivos. Vamos colocar aí. É, ossos do, é, perigos passivos. Por que é importante colocar isso? Porque aí, por exemplo, isso funciona contra uma armadilha, contra, por exemplo o ataque de um animal que já tá ali. Não tem como você utilizar isso pra superar, por exemplo, uma gangue ou... Um, um vilão ou coisas do gênero, entendeu? Entendi. Beleza? Eu
2: tô só escrevendo pela ideia, ainda não defini.
0: Tá, todos somos um. Tá, vai, vai colocando, a gente vai elaborando isso junto. O, uma coisa importante, gente, é que quando a gente... É, eu tô atuando assim, mas isso é uma coisa legal de criar personagem feito que todo mundo vai contribuindo pra colocar o, Uh, eu tava pensando numa coisa um pouquinho diferente. Só aí você poderia colocar como um aspecto adicional da, da Ibi
2: Pois é, que essa Santoria, como ela é mais potente, eu não. O que, que acontece? Eu queria uh, colocar, vamos supor. Uh, auxiliar ela num aspecto que ela não é tão boa, entende?
0: Entendo. Por
2: exemplo, no poderoso. Eu queria uma coisa que fosse forte.
0: Eu já sei uma ideia. lembra que você falou da iguara? A tua façanha centuriana, de certa forma, é ligação com os
2: animais. Isso, também.
0: Uma vez por... Duas vezes por por sessão, você pode gerar um aspecto relativo a animais com uma invocação gratuita.
2: Ah, tipo a... Como é que é? Vicky? Da Liga da Justiça?
0: Eu não conheço, mas tipo... Tem muito desses... É cara que controla animais e ele...
2: A Vicky, assim, ela ela tem um amuleto, que ela invoca um aspecto de um animal, e, por exemplo, ela invoca um urso, aí ela tem a força do urso. Pode ser isso também. Ela invoca uma onça, ela tem a agilidade da onça. Aham, uhum, né? tá. Vamos, então, trabalhar
0: essa façanha? É, você se importa se eu escrever?
2: Não, não, por favor.
0: Tá, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. É porque, às vezes, é mais fácil... Como eu que li, eu eu li bastante o Young Centurions. Vamos lá. Ligação com animais. Duas vezes por cena, por sessão, pode invocar, pode gerar gerar aspectos relacionados com animais com uma invocação gratuita. Pra limitar um pouquinho esse poder, pra ele não ficar absurdo... (risos) Calma aí. Não, é que tem que limitar. Toda façanha, os poderes são limitados. Então a gente vai dar uma limitada... Eu não
2: ganho bônus.
0: Não, você ganha uma invocação gratuita. Você pode utilizar essa invocação quando você quiser. Ah. Vira um bônus. A limitação é a seguinte. Só pode invocar aspectos envolvendo animais que que ela já conheça e que e que existam na região. Tipo, você não vai fazer brotar do nada e nem tipo, ah, eu quero ter o a... voo da águia, eu quero ser que nem a águia careca. Você não conhece maga careca?
2: Sim, porque eu sou do Brasil, nunca vi uma águia careca. Né?
0: É. Tipo, mas se, por exemplo, você for pros Estados Unidos aí ver uma águia careca e descobrir que elas existem e de repente até conversar com elas, aí você pode utilizar, entendeu a ideia? Tá. Ah, então a gente já fez as façanhas centuriãs dos três: é unidos somos mais fortes, ligação com os animais e instinto do explorador. Ah, aqui foi legal que ele já deu até uma li- limitada também: está explorando florestas, ruínas antigas. É. Os, eu vou colocar aqui os similares, porque pode envolver qualquer tipo de coisa assim, tá? Sim. Aham, uhum, ok. Ah, vamos lá. Vamos pensar agora, alguém. Façanhas normais. Vocês têm alguma ideia assim que vocês querem colocar?
2: Eu queria falar com os animais, assim, que eles me dessem informações, por exemplo, se alguém passou por ali, o que aconteceu, ou com a terra. Tipo assim, eu toco na terra e ela fala comigo. Isso faz parte até do meu aspecto, né? É,
0: isso seria mais interessante como uma façanha centuriã. Mas como você já tem uma, então não podemos fazer isso. Olha só, eu tive uma ideia. O falar com os animais, a gente põe assim ó. Falar com animais é mais dois ao, ao criar vantagem de, de maneira cuidadosa ao ao conversar ao, ao, é, ao conversar com os animais. Mas, em, aí tem uma tem um limite. Entretanto, eles não podem passar informações que não saibam. Parece meio óbvio, né? Mas, por exemplo, um... Um um leão não sabe nada sobre o que é um avião.
2: Mas ele pode dizer que era uma coisa grande passando.
0: É, viu uma coisa grande, coisa do gênero. Aham. É. Na verdade, isso seria muito mais uma façanha centuriana. Mas como ainda tá no nível, digamos assim, do de façanha normal, a gente pode deixar como se fosse uma façanha comum.
2: Uhum, porque acho que pode colocar assim, é limitado a maneira como eles veem o mundo. Por exemplo, ele não sabe quem é um avião.
0: É, não, é, já tá com não saibam, eles não... Então já tá meio contextualizado. Pedro? Pedro?
1: Não, eu ainda tô... Eu ainda tô aqui pensando aqui.
2: Uh, eu, eu, eu tenho direito a uma façanha normal Na
0: verdade Você tem direito a duas normais E uma centuriã Normalmente em são três façanhas é, Enfeite enfeite acelerado Normalmente são três façanhas E a façanha de, No Young Centurions A façanha centuriã conta no limite de façanhas Eu vou colocar Eu vou colocar aqui no Eu vou colocar aqui no aí, você postou mais uma?
2: Não, eu pensei ah, mais quer uma, pro... mas aí eu não sei se tá, cabe. Tá, é, Posso
0: colocar a minha? A gente volta pra conversar tu, em... Ok. Uh, na minha faça... A minha primeira facinha é normal é briga de rua. É mais dois ao atacar de maneira poderosa, com as mãos nuas ou com armas improvisadas. Sabe, aquela coisa de mesmo de briga de, de bar, vamos dizer assim? Tá. Você pensou Sangue Azul ganha mais dois ao criar vantagem de maneira estilosa Em ciclos sociais altos, é bom colocar isso Ou em situações em que sua. em que seja reconhecido como parte da nobreza Beleza
1: Em ciclos sociais altos ou. Ou em situações em que minha linhagem importe.
0: Tá. Tá bom, Gabi, o que você tava pensando?
2: Uh, lembra que eu falei que uh, Quando ela tá na, na tribo e tal Que as colheitas são boas Que o tempo é bom Eu pensei em alguma coisa pequena Em relação a tempo Por exemplo, sol, chuva Alguma coisa no sentido uh, Vento Mas bem pequeno
0: entende? Ah, Entendi, eu, eu tive uma ideia Isso vai funcionar mais em situações selvagens Vamos dizer assim é, Conhecimento do tempo e da mata que aí seria mais dois em criar vantagem de maneira... Eu acho que aqui seria mais... É, seria é, seria por cuidadoso também, porque é muito mais um... Porque é tipo... Ciclo... Não,
2: acho que pode ser esperto. Não. Não,
0: é... O esperto é um pouco mais... Assim, o esperto, a diferença entre esperto e cuidadoso é que cuidadoso é é quando você analisa com calma e tal, esperto é na hora é, é, tem um pouco a ver com velocidade também, então cuidado é tipo, você observa o céu e tal, você olha a mata você olha os, os pássaros voando e você determinar ah, o tempo vai ser bom e tal entende?
2: porque no, no caso assim, eu não vou controlar nada só vou ter conhecimento
0: é, você tem o conhecimento relativas ao tempo, ao tempo e clima em regiões selvagens não vou é... esse caso eu não vou colocar nenhuma restrição porque é mais ou menos comum então é, di- é diferente um pouco do da tua facção centuriã, que tem a restrição que é só para animais que você conheça ou da falar com animais entende tá ok eu vou eu vou colocar mais uma aqui que é jogar sujo que é mais dois ao atacar ao ao criar vantagens de maneira de maneira sorrateira para trapacear ou ganhar vantagens ilícitas que cobre tipo, ele sabe fazer truque de sabe truque do copinho jogar areia no olho do cara quando o cara vai atacar e coisas do gênero desse jeito, É Pedro
1: Oi é, eu acho que o meu Personagem, ele vai ser membro do Instituto Real de Arqueologia
0: ah, peraí, peraí, duas coisas calma aí, calma aí vamos dar uma parada aí que aí você entrou em um detalhe que é importante a gente enfatizar em termos de história e em termos do que você tá fazendo isso aí que você tá falando muito provavelmente seria aspecto e outra coisa você tem que pensar que ele tem 12 anos de idade, cara teria que ser tipo uma coisa muito épica para ele estar, tá, ele ter feito alguma coisa muito muito épica para ele se, t- se tornar um membro da do, desse instituto, entendeu?
1: É, eu tava pensando em ter é, meu personagem Eu tava pensando em ter 14, Não necessariamente precisava ser, precisaria ser membro, mas eu pensei numa forma, numa forma dele conhecer muitos exploradores que aí poderia ser um contato, alguma coisa assim nesse Instituto Real de arqueologia e aí ele poder é, declarar eu acho que uma vez por aventura seria bom ele podia ter um contato com que ele pudesse lidar para conseguir alguma coisa que é, tirasse ele e o grupo dele de um aperto né ele poder declarar que ele encontrar alguém quando sei lá o vulcão explode e eles estão perdidos na selva eles encontram um grupo lá amigo lá e que eles conseguem voltar para casa ou alguma coisa assim.
0: Tá, já sei, já sei como fazer. É... Sócio de clube, simplesmente. Você não é do da, entendeu a diferença? Sócio de clube. Aí uma, porque na verdade você ser um membro de uma desse porte você teria que ser provavelmente um aspecto. Você é um... você é um sócio ainda. Apesar que essa ideia vai ser legal Que eu vou aproveitar pra gente colocar um gancho Mais pra frente Uma vez por sessão Pode declarar declarar um aspecto Representando Seus contatos E sócios Em clubes arqueológicos Que tal isso? Tá ótimo Isso aí também dá uma restringida Que você não pode declarar em tudo quanto é canto Pra arrematar a campanha, arrematar a coisa, o Pedro deu uma coisa legal que seria, por exemplo, você disse que você queria ser sócio de clube, né? E se, por exemplo, o teu, a pessoa que, que tá te levando em, em, em escavações e coisas arqueológicas fosse o espírito da exploração do século XIX? Porque os espíritos do século XIX, eles estão tutelando os espíritos do século XX.
2: Uhum. Ah, quem poderia ser o meu,
0: A gente pode definir isso. Pode ser simplesmente uma uma coisa parelha. Você quer quer criar o seu... Descreve o teu mentor, então, como um aspecto, Pedro.
2: A minha mentora pode ser a Iguara? Não, ela tem que ser uma pessoa.
0: Só se ela fosse um espírito da natureza, que que o poder dela fosse capaz de ser... Cê, aí você tiraria o Minha Onça Tira a Minha Onça E põe iguara como uma pessoa Uma pessoa que vira Onça depois Ou que prefere ficar na forma de Onça
2: Ai, como é que é o nome daquela Daquela que se transforma Tipo Isso, a, Juma, a Juma
0: A Juma da novela <risos> Juma da novela Pantanal Isso,
2: é Juma, vou botar aqui Juma Não é iguara é Juma. Juma
0: Aí faz sentido se ela não for uma Índia Amazônica Mas uma Índia da região do Pantanal Tá, beleza Enfim, continuando. Você, o o Peter.
2: O legal, assim, é que a gente tá... Tem um personagem bem urbano, que é o teu. Tem o meio termo, que é o Pedro. E tem o meu, que é totalmente mato.
0: (risos) Tá. Ok. Pedro, enquanto você vai pensando, posso colocar aqui um mentor?
1: Pode.
0: Vou colocar o... O o meu mentor é o velho... É o velho velho tio Barnaby. Hum. Que é o... O velho tio Barnaby sabe das coisas. Ele é... Na verdade, esse velho tio Barnaby, eu vou, a gente pode descre- descrever depois, ele era o antigo espírito da liberdade, era o antigo espírito do, da igualdade do século XIX. O, ah, só uma coisa. Não é, não é porque você é o espírito da Terra que não possa ter outros espíritos da Terra, entendeu?
2: Uhum.
0: Assim, o fato de você ser um espírito da Terra ou ou o espírito da exploração, ou da igualdade, quer, não quer dizer que não tenha outros. Até porque, por exemplo, poderia ter um outro espírito da Terra que seria um cara mais xamânico, vamos dizer uhum. assim, entendeu? Então, para deixar claro que não tem problema repetir. Beleza, então, a Juma tem alguma ideia, Pedro? Ou ainda não teve?
1: Eu, é, eu tô, tava procurando para ver porque é, eu pensei que eu podia ser tutelado pelo espírito antigo. Eu não sei se, se necessariamente da exploração. E ele podia ter sido o cara que fundou o Museu Britânico, porém... Ou que assumiu o Museu Britânico no meio do século XIX. Porém, eu não encontrei o nome dessa pessoa.
0: É, vamos, vamos fazer... vamos fazer Quer que eu dê uma ajuda? Uhum. Vamos criar um personagem fictício nesse caso, Sir Loxley... Sr. Locksley continua sendo alguém importante. Importante mesmo já velho. Que pra entender, os espíritos de um século não envelhecem durante aquele século. Só que a partir do momento que vira, eles começam a envelhecer muito rápido. Entende? Assim a, a gente já tem algum tipo de ligação entre nós, de alguma forma. Algum algum tipo de ligação ligação. Esses personagens, a Juma, o Sir Loxley e o velho Barnaby Provavelmente são todos ligados ao Clube do Século Que é a, vamos dizer assim, instituição que cuida dos espíritos do século Tranquilo? Tranquilo Tá legal A gente poderia passar para a criação dos personagens secundários e tal, mas a gente pode. Vamos deixar isso em aberto para uma outra oportunidade e tal. Até porque a gente já tá prolongando bastante esse podcast. De certa forma, e é isso, gente. A gente acabou de, ter, de fechar a criação dos, dos personagens, então temos aí três jovens seturiões: o Samuel Armstrong, o espírito da liberdade, da, da igualdade, a Ibi, o Espírito da Terra. E o Sir Peter Wesley, Wesley o, o Espírito da Exploração. Beleza, gente?
1: Beleza.
0: A gente, e com isso, a gente fechou a criação de, um, de personagens em Feito Acelerado, no caso em Young Centurions, para vocês verem que não há grandes mistérios ao criar um personagem. Como eu disse anteriormente, em momento nenhum, nada disso foi combinado. Tudo assim foi escrito na hora, tudo não foi, não houve nada. Assim que ninguém a gente não se conversou previamente falando: ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, a gente, eu até pedi para eles no chat: não me contem as ideias de vocês.
1: Sim, também é um cenário novo que mal foi lançado ainda, né? Só quem tem acesso são os apoiadores de financiamentos coletivos antigos e num tom e num esquema que não é muito comum da gente jogar aqui no Brasil, né? Então, assim, tinha ainda todas essas, é, essas dificuldades e, mesmo assim, a gente fez a ficha de três personagens relativamente rápido, né? Acho que uma hora e, uma hora e meia, uma hora e quarenta, né? Eu acho que a gente demorou no máximo hein? uma
0: hora. É, aqui, no, aqui no programa de gravação tá constando uma hora e vinte de gravação.
2: Tranquilo.
0: É, a Gabi, que num, num, nunca teve muito contato, teve uma experiência de feat online comigo, mas algumas mesas que jogou com o Jean, super tranquilo, né, Gabi?
2: Super, super, e, é, e eu gosto muito também, isso também facilita bastante. Importante é ser criativo, né? E todo mundo se ajudar, que é o que acontece no Fate, né?
0: Aham, uhum, a gente foi... É, vocês foram ouvindo, a gente foi dando dica uns pros outros sobre como pensar as abordagens, como pensar os, as façanhas, os aspectos e tudo mais, certo? E
2: assim, só mais uma colocação, se a gente... Continuando o jogo, né? Se a gente fosse jogar, eu já tava pensando, inclusive, em quais animais brasileiros que eu ia poder utilizar os aspectos, por exemplo, né? Aí eu fui pesquisar a fauna brasileira, fui ver animais com características que eu achava interessante, tudo isso para complementar o personagem.
0: Então, gente, a uh, esse foi o nosso exemplo e tal. As fichas vão ficar disponíveis online para vocês verem, é, vão estar o link para elas nos show notes desse episódio. Deem uma olhada. Procurem ler, entender o que a gente fez, como a gente pensou cada personagem, para vocês verem como é, é, fa- é tranquilo criar um personagem Fate, seja no, é, no acelerado. A gente vai ter no futuro um exemplo para Fate básico, no mesmo esquema que a gente tá fazendo, não, não, ninguém vai se conversar previamente, vai ser chegar na hora e mandar fazer. E hoje a gente vai encerrando por aqui. Considerações finais antes da gente encerrar o episódio.
2: Olha, eu adorei. Eu sempre gosto. Sempre me divirto.
0: Pedro... É,
1: eu também, eu gostei muito. Foi muito divertido fazer é, essas fichas aqui. O único problema é que depois que a gente faz a ficha, né a gente já gastou tão pouco tempo, a
0: vontade que fica é de jogar um pouquinho. É.
2: Né? É. <risos> Mas, aí, a gente
0: pode combinar para jogar é. uma outra hora.
2: É, que ficou com
1: bom,
0: né?
1: Ficou
2: bem bom. Já
0: estava
1: também pensando em como é que ia ser passar a sair da Inglaterra para ir para os Estados Unidos para depois chegar na Amazônia para a gente poder reunir os três
0: é. ah, beleza então gente é a gente fica por aqui foi muito foi muito interessante mesmo porque foi uma coisa muito divertida fazer essa essa criação de personagens em conjunto porque assim vocês vocês estão vendo na prática como funcionam as coisas... Como pensar e tal... Uma coisa que a gente não falou foi sobre... Phase Trio... Até por... O, a, a, o, trio, de, o trio de fases... Até porque o feito Acelerado não utiliza o, o trio de fases... Mas a gente tem ligações entre os personagens... Como a gente disse, implícitas... Que é a Juma... O, o Sir Loxley e o Velho Barnaby... Que muito provavelmente são ligados ao Clube do Século e tudo mais que vai ser muito provavelmente a ligação entre os personagens entendeu é então com isso vocês viram que a gente já estruturou tudo bem estruturado para uma para uma para os personagens se encontrarem e tudo mais bem então por hoje é só pessoal valeu muito aí com todo mundo e a gente fica por aqui e no próximo Fate Masters a gente para é, Fate Masters opa no próximo Rolando Mais 4 a gente vai falar sobre outros assuntos que são pertinentes ao jogador do Fate